0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Nesse podcast, eu e Sofia Pinheiro conversaremos sobre o cenário audiovisual contemporâneo, onde o documentário se tornar um dos principais espaços de expressão de grupos tradicionalmente excluídos. Olá, eu sou o Flávio e aqui recebemos e agradecemos a gentileza da Sofia Pinheiro em conversar conosco. Entre as mais importantes manifestações do audiovisual contemporâneo, não apenas documentarista está a produção indígena, feitas por índios, ou sobre índios, ou com índios. E após uma longa, trágica história de genocídio, que também antecede o cinema as representações estereotipadas, preconceituosas e, para dizer o um mínimo, desrespeitosas, então, é, muito além da, da produção antropológica que passa a ser necessariamente compartilhada, é, nos últimos anos temos novos protagonistas. Então, o convite a Sofia é justamente para nos apresentar a complexidade e a riqueza dessa produção recente. Muito obrigado, Sofia. Bem-vinda. É, queria começar que você pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco sobre sua trajetória, como você começou a trabalhar nessa área sua formação, enfim, para a gente começar nossa conversa. Obrigado, bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Flávio. Obrigada a todo mundo aí da equipe do Podcast Ovo. Meu nome é Sofia Pinheiro. Eu sou artista visual de formação e fiz mestrado em antropologia e atualmente faço meu doutorado em audiovisual e cinema. Fiz mestrado em antropologia de onde eu vim, que pelo sotaque, eu sou de Goiânia, Goiás eu fiz no PPGAS lá da UFG artes visuais também e o doutorado eu estou fazendo no, no programa do PPG Cine, né, na UF, no Rio de Janeiro, em Niterói é, é, um, é um assunto, esse assunto que a gente vai conversar hoje assim, é, e vai ser uma pequena introdução né, porque é um assunto muito complexo e muito diverso Tão complexo e tão diverso quanto o número de etnias que a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, né? A quantidade de línguas falantes, a quantidade de culturas diferentes, de modos de pensar diferentes, de modos de ver diferentes. Então, cada etnia tem sua particularidade, né? Assim, Então, homogeneizar também de uma certa maneira, colocando dentro de uma caixa do que é ser indígena, ou como né, traçar ou buscar essas essas reflexões né, sobre linguagens estéticas, é um pouco complicado, justamente por ser uma uma atividade né, artística profissional e que está ligado intimamente à luta né, pela terra, pela sobrevivência, pelo bem-viver assim, dos povos indígenas ameríndios, não só do Brasil. É, então, esse, é, esse cinema, né, esse audiovisual, essa, essa forma de manifestação, assim, de ação política, sobretudo, né, cosmopolítica, ela está sempre em constante transformação, assim então se a gente for parar para pensar historicamente é, desde os primeiros filmes né feitos com é, feitos sobre na verdade né vamos começar pelo sobre feitos sobre povos indígenas especificamente do Brasil né na lá bem no início da, da comissão Rondon, né, na ditadura militar né anos, anos 60, que procuravam é, integrar esse, essas pessoas indígenas na né, nação, mas antes disso, tinha, claro, no início da colonização não buscava nem colocar essas pessoas como pessoas, né, eram, são, eram seres selvagens, né animais é, diabólicos, enfim, que deveriam ser convertidos, né, o catolicismo e civilizados, né, e aí a... Isso, assim, aí a gente começa com fotografias, imagens, né, ligadas ao desenho, sobretudo. E aí, claro, com o advento das tecnologias também, das câmeras né, de vídeo, VHS, Pro8, etc. A gente tem esses primeiros contatos filmados no Brasil, né, que são extremamente violentos porque filmam essa essa vontade né, de de, de, de trazer a pessoa indígena, até os povos indígenas, à sociedade, ao Estado Nacional, no no caso, no Brasil, naquela época, na ditadura militar, né? E e a gente tem vários filmes dessa época, como como São Rondóel e e, e, listo mais Reis e tal. E aí depois, mais pra frente, tem, é, tem até um texto muito interessante pra caso o ouvinte quiser saber mais, é, posso mandar um, um linkzinho da revista Azul que é a Naine Terena, que é uma curadora e pesquisadora indígena também, ela escreve sobre esses quatro momentos, né? Do artivismo, da arte indígena, do cinema indígena do Brasil, assim. Ela vai delimitando muito, muito... didaticamente, assim, esses momentos, né? Então, a gente tem esse primeiro momento da civilização, do que é selvagem, do que não é nem ser humano, né? E a gente tem, que é extremamente violento, e mais outra violência, que é o segundo momento, que é essa integração, e a gente chega nesse terceiro momento, que é filmar com, né? Essas pessoas indígenas, né? Com trabalhos e, e... muito significativos, assim, que, são, que vieram muito de, de pessoas também ativistas, né, ligadas aos movimentos indígenas, é, que são indígenas nas aldeias, o né, André Tonati, o Centro de Trabalho Indienista, assim pessoas que, então, começam a colocar é, essas pessoas indígenas não só na frente das câmeras, né, mas junto pensando junto e atrás também das câmeras, e isso, assim, nos anos 80, né? Então, assim, foi muito rápido que tudo aconteceu e, ao mesmo tempo, se transformou também de uma forma muito rápida. Então, por isso que é muito difícil a gente datar, assim, digamos, né? Principalmente nesse momento que a gente tem vivido atualmente. E aí, depois, esse terceiro momento que vem com esse tio Marcon, né? Formação de visual indígena. É, essas aproximações assim, esses trabalhos colaborativos a gente chega nesse quarto momento que é o momento atual assim, né? principalmente dos anos 2000 para frente que é um momento em que ah, não só tem um trabalho colaborativo muito intenso com os povos indígenas do Brasil e ameríndios também mas a gente já tem é, muitos e muitas cineastas indígenas né? homens, mulheres jovens é, idosos então a gente consegue hoje em dia ter uma uma pluridiversidade assim sabe magética dos povos indígenas por eles mesmos assim falando bem é... Como
0: é? é? Sofia, só complementando, é, eu vou no, nas outros, no, nos outros materiais de leitura também, eu vou falar sobre o projeto Vídeo nas Aldeias também, indicar o, o André Tonatti. E, e é muito legal isso que você começou falando, que justamente a gente sair dessa noção de índio um genérico e. E reforçar a questão da, da multiplicidade de etnias, línguas e, e posições políticas, embora, e ainda mais saindo do Brasil e também a, a, a interação com povos indígenas, especialmente da América Latina, mas de, de outros lugares, né? Então, são é uma das, das áreas que eu considero mais interessantes. É, e, e, e de você falar, né, eu, essa, o, pra quem não conhece o vídeo nas Aldeias começou em 89 e é um projeto de, de dois antropólogos, o Vansan Carelli e a Dominique Galaz, que começaram a formação de, de, de cineastas indígenas, então hoje já há mais de 30, 40 anos a gente também, não só graças a esse projeto, mas a uma série de outras iniciativas, a gente tem uma, uma geração de realizadores, né. Aí depois se você puder falar um pouquinho, o que eu conheci mais, entrevistei foi o Caime, o né? Que hoje ele já deve ter 50, 60 anos talvez, ele... Eu lembro dele começando a filmar com 20 anos, né? Bem jovem. E... E como isso muda o... o... Enfim, o vídeo nas relações internas nas aldeias e entre as aldeias. E... Aí, se puder falar também, além da gente sair da coisa do índio genérico, também acho que uma coisa bacana seria você se falar também na questão da mulher indígena também, né? Se puder trabalhar um pouco essa questão, ia ser bacana.
1: Massa, eu falo sim. É, só atualizando, o Vision da ele foi criado em 85 tentei 86.
0: Ah, uh, é, 86, né, Vido Beto?
1: ele é mais. Eu lembro. É. E é importante essa data, eu gosto de. de que, porque é um fato não só curioso, mas claro que é um fato que é extremamente importante, porque o Vídeo das ele é criado também no mesmo período que a Constituição de 88, né, no Brasil, que é um marco muito importante para as políticas públicas e as políticas identitárias do Brasil, assim, né? Porque é, antes da Constituição, os povos indígenas também eles não tinham autonomia, né? eles eram tutelados pelo Estado. Então, esse momento também da criação do vírus nas aldeias, dessas, dessas aproximações colaborativas com, os, com as pessoas que eram é, companheiras né? assim, dessas pessoas, desses povos indígenas, que estavam ali na luta. É, e que e com representações né aíton Krenak né é, e outros líderes assim outras lideranças né mulheres também né, Juru, né, é o Álvaro Tucano uma galera né que fez a mobilização para que essa constituição de 88 é, assegurasse esses direitos é, originários assim né E aí a gente tem por exemplo hoje no atual governo o, o, o embate que quer na verdade voltar essas 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 rever essas demarcações que já existem rever essas titelas né então assim é, é mesmo assegurados esses direitos na constituição esses direitos sempre são muito sensíveis justamente porque o Brasil né assim ele não se entende como um Estado nação Nacional, por exemplo, uma Bolívia, outros países latinos, assim, o que é uma coisa muito ruim, porque, particularmente para mim, acho que a gente perde muito em questão de cultura e de conhecimento, assim, né? E aí, é, dentro desses processos né, colaborativos é, com os povos indígenas, a gente consegue ver, como você falou, nessa geração, assim, de cineastas, e tem um dos primeiros filmes realizados, assim, né, com a direção de uma mulher indígena, que é o das crianças de Kipeng para o Mundo. Tá no YouTube, é uma videocarta muito fofa, até, assim, das crianças de Kipeng, respondendo uma, uma videocarta de crianças de Serra Maestra, em Cuba, assim. Então, eles vão mostrando a aldeia, o dia a dia, né, o cotidiano, assim em esse filme de 2001 É realizado é, Pela Natura de E o Kainairé também de Chikang, Que são de Bengues E aí a partir daí a gente tem Alguns desses processos de formação né? Não só do vídeo nas aldeias Que é uma das, das primeiras né? As pioneiras homens assim, De trabalhos né? Feitos pelo Saccarelli E outros colaboradores dentro do VNA Porque isso é uma questão muito importante também a gente levar em consideração, né? O cinema indígena ele cria comunidades, né? Ele é um ato extremamente coletivo, não só o ato coletivo como a gente costuma a, a, a ver no cinema é, não indígena, assim, né? Que tem uma equipe grande e tal, porque é coletivo. Existe uma diversidade de gente, né? Mas é extremamente hierárquico. Então, dentro do filme indígena essas hierarquias elas não existem. É um processo coletivo como um todo. Todo mundo filma, todo mundo está, faz parte do roteiro. E mais, assim, né? As pessoas mais velhas, né? Das aldeias, né? Os xamãs, é, caciques, as pessoas que têm uma representação, assim, é, simbólica para cada etnia muito potente, elas são, também co-dirigem o filme, né? E muitas vezes os aspectos não humanos, como as espiritualidades, né? Esses outros aspectos invisíveis que a gente não acessa, também fazem parte desse filme, além da própria comunidade, né? Porque tem esse...
0: isso, isso acho que é uma das coisas mais bacanas também, porque tem uma discussão, inclusive, que eu havia tido com o Tonati, né? Quanto ao equipamento em si é do branco, mas o modo como ele é utilizado segue outra lógica. E nós, brancos, também, a gente tem coisas que a gente não vai entender e talvez nunca a gente venha entender. Então, isso eu acho muito bacana, essa parte, inclusive, do, do, dos mais velhos também, né? E do, do processo coletivo não segue a hierarquia, as, as lógicas que, que o cinema, mesmo o documentário mais autoral também tem aquela hierarquia, os papéis, diretor, fotógrafo, roteirista... Lá as lógicas são diferentes, né?
1: Totalmente, porque elas não seguem justamente assim como eu estou te falando. Acho que a gente estudar e entender o pensamento visual por uma ótica ocidental, europeia, norte-americana, a gente perde muito, porque a gente perde justamente essas capacidades outras de pensar, né? De de, de formas, assim, né? De modos de ser e modos de pensar, assim. Por exemplo, eu estava agora numa aldeia, e aí eu vou chegar nas mulheres que você perguntou, né? É, é, na aldeia da Patrícia, que é a minha tchequeia, é minha irmã mais velha, minha amiga, enfim, parceira de trabalho, de diversos trabalhos a gente fez juntas. O deles é o The Quarter, que é um filme médio que está disponível no Tal Cultural Play. E o Tal Cultural Play é uma plataforma muito interessante para acessar o cinema indígena atualmente, contemporâneos. Porque tem uma série de cineastas, de pessoas que estão colaborando juntos E é uma plataforma gratuita também Então assim, tem uma gama de, 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 de acesso ali, de filmes muito legais assim. Deixa a sugestão aí para quem estiver ouvindo a gente Fazer um cadastro e explorar lá, né? E temos também e Yambareté, que aí é eu fiz com a Patri e fiz com a Graciela Guarani e a Michelle Caioá, que são umas trocas de videocartas que nós fizemos na pandemia pelo programa Convida do Instituto Moreira Salles. E essas cartas também estão disponíveis, estão no site do Instituto Moreira Salles, programa Convida. Eu não sei se no podcast tem algum lugar onde dá para escrever, enfim, mas eu posso mandar esse link se você. e deixar lá na descrição.
0: A gente e, coloca. E a, e a indicação também, até o vídeo nas aldeias estão com vídeos lançados também, né? É muito é disponível.
1: E do Itaú, sim, sim. É muito interessante. E, e também recentemente, semana, umas duas semanas atrás, eu faço parte da eu sou editora do, da categoria de Cinema Merindio do Observatório de Audiovisual da UF, né? No Oca UF. E aí eu fiz um post recente com vários filmes é, disponíveis na internet, gratuitos, assim. Então, eu posso mandar esse link também. E aí, continuando, eu estava nesse, na lei da pátria, né? Que é sobre São Miguel das Missões, com o Indú, E lá, é, eles estão sendo assim, casticados, né? Eles tiraram o E agora eles fazem todas essas representações políticas por meio de um conceito de uma comissão feita por 15 pessoas, porque a pessoa, né, a, essa imagem do Cacique, né, dessa única pessoa representante, ela foi exportada do modelo ocidental, né? então eram os brancos né, que precisavam conversar ou precisavam fazer coisas na a comunidade e resolveram colocar de tipo, pai, vamos escolher então uma pessoa para tipo, ser líder dessa comunidade. Então, assim, a gente já consegue ver que existem esses descolamentos já, né? Da colonização, do tipo, cara, não, a gente não vai ter uma pessoa respondendo pela aldeia. A gente vai... Somos 15 pessoas, somos um conselho. E isso, na prática, é a representação concreta, assim mesmo, de ação direta dessa coletividade, né? desse, Desse trabalho mútuo e, principalmente... Contra esses, essas, essas violências mesmo, que foram impregnadas pela colonização, por exemplo, e, com as mulheres.
0: Esse classificado né? era masculino, essencialmente. Exato.
1: Ah, exato, porque os homens. Aí a gente chega nas outras mulheres, né?
0: Essa comissão, então, é... não. Essa é. comissão é paritária, é representativa.
1: Sim, inclusive a Patrícia é a diretora da comissão, assim, então, é, dessa, dessa, desse conselho, né, então assim, e aí a gente, os homens, né, indígenas, eles eram interlocutores diretos, porque eles falavam com os homens colonizadores ali, né, que faziam as guerras, então as mulheres sempre foram colocadas naquele lugar, pelo olhar não indígena, né, como horas tímidas, não falam muito, são muito reclusas, não sei o quê, horas daquela coisa extremamente sexualizada, né, assim é selvagem no sentido mais sexual mesmo do termo, né, aquela coisa bem exótica, o lado desse e, e tudo mais. Então, as mulheres indígenas, ao longo desses quatro momentos aí que eu falei, né, desde, desde o processo inicial elas foram sub, não só sub-apresentadas, mas criou-se um imaginário né, dessa, é, dessa mulher indígena que ora era casta e submissa, hora era perversão e o demônio encarnado. Assim. Então, é, até mesmo dentro das próprias comunidades, né, com essa introjetação de né, cascado, essa introjetação do próprio machismo estrutural que foi entrando também dentro das aldeias. E aí as mulheres, elas, óbvio, elas tinham um papel político muito imenso. Elas já tinham uma agência de papel político mesmo nesses lugares. Elas não estavam quietinhas ali, esperando a colonização acontecer e tudo mais, né? Então, é, a partir desses anos 2000, assim, de antes, muitas mulheres foram formadas também pelo Instituto Catitu que é um instituto... É, da Mari Correia, E outras de outras mulheres também, principalmente atuantes ali no Xingu, e e aí as mulheres começaram assim a, a fazer parte da direção, em fazer parte desses processos também é, colaborativos que já faziam, né? Mas estar mais atentas a isso e claro que também tem um apelo que é o que a gente está vivendo agora nesse momento histórico nosso de ouvir mais, né, escutar mais essas pessoas que durante um tempo foram silenciadas justamente pela violência né, eh, eh, colonial. Então, essas mulheres que nunca foram colonizadas, né, que estavam ali no dia a dia, no cotidiano, exercendo a sua política e exercendo a política da própria aldeia, né, porque... Como eu te falei, do coletivo, ninguém vê se o pacique, mesmo sendo uma pessoa, ele nunca decidia nada, né? Ia pro, pra comunidade, conversava e geralmente tem aquelas piadinhas, né? Ah, eu vou, vou, vou ver, amanhã eu respondo. Vai ver, a mãe responde, porque vai conversar com a mulher para ver o que, que ela acha, se tá tudo certo, né? Então, assim, elas mesmo ali, nessa invisibilidade, sempre estavam orquestrando, né? Estavam tecendo esse tecido social junto. Com os homens e, e, e tinha esse papel é, muito forte, assim. Sempre tiveram, né? Porque as comunidades indígenas, em sua maioria, claro, dependendo de cada etnia, tem um papel de complementariedade, né? Masculina e feminina, extremamente relevante assim. As duas coisas operam juntas, né? Até os deuses, enfim, as divindades. E aí, dentro do cinema indígena feminino, a gente tem essa, essa particularidade também de trazer o um cotidiano, né? A, a trazer essa energia de volta para casa Cuidado com a casa, com os filhos Com as criações, com a roça Esse, esse olhar também Sensível é Sensível no sentido não pejorativo né, Do que é feminino Mas o sensível que está ali Que não está ligado só às, às guerras Às conquistas, né, aos grandes mitos Mas está ligado a esse cotidiano Ritual assim, do dia a dia Que é o que faz mesmo E o que, que permanece é, é, E o que permanece assim dentro das casas, né? Que é essa cultura em transformação sempre, né? Que é essa coisa que não é cristalizada, não é parada no tempo, né? Então as mulheres elas começam a filmar esses esses lugares é, que não apareciam muito, né? Tipo a amamentação, questões de sexualidade do corpo das mulheres é, e como que a espiritualidade e a cosmovisão ela está implicada assim no cotidiano, né? Porque as festas, os rituais, eles são muito importantes. Mas é a prática do dia a dia que mantém a espiritualidade, né? Que mantém o bem a sorte. Então isso é feito sobretudo pelas mulheres. Então a gente tem essa, esse duplo, né? Entre a junção desses rituais, dessas festas, dessa cosmovisão, junto com o esse cotidiano, né? Que é essa cosmopolítica política aplicada mesmo na vida.
0: Puxa, Sofia, isso é lindo. Pena que nosso tempo está acabando. Mas eu acho que você deu umas dicas importantes, porque é um universo que as pessoas conhecem muito pouco. Então, eu agradeço muitíssimo. E vamos vamos continuar, porque como a gente tem visto, talvez seja a impressão minha, mas ultimamente as lideranças femininas indígenas estão sendo as mais as mais atuantes nesses últimos tempos e a gente está precisando muito disso esperamos é, com um novo governo em breve <risos> agradeço muitíssimo. e eu vou, a gente vai passar os links também para os estudantes com essas suas dicas
1: legal vou passar também a minha meu mestrado e enfim dá para explorar bastante assim a partir dessa nossa conversa introdutória
0: maravilha muito obrigado
1: obrigado gente. tchau tchau abraços
0: tchau criação de conteúdos audiovisuais